1: Eine Legende wird 80. Blue Note Records. Eine chronologische Labelgeschichte, nur auf Radio Superfly. Zu Beginn der 50er Jahre ist Blue Note ein kleines, aber feines New Yorker Jazz-Label. Aber die Labelchefs Alfred Lyon und Francis Wolff wollen mehr. Die Devise für die Auswahl ihrer Künstler ist Jung und Wild, ja, aber schwingen muss es. Die Konsequenz, Blue Note wird zur ersten Adresse für hardbop jazz Der Pianist Toray Silver zum Beispiel kommt 1952 zu Blue Note und findet dort eine Heimat. Er wird gemeinsam mit Art Blakey und den Jazz-Messengers auch ein stilbildender Akteur des Hardbop. 1964 nimmt er sein wohl bekanntestes Album, Song for My Father, bei Blue Note auf. Der Titeltrack ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Jazz eingängig sein kann, ohne sich beim Publikum anzubiedern. Auch das Album Moanin von Art Blakey und den Jazz Messengers aus dem Jahr 1959 ist ein Meilenstein für Blue Note. Die Liste der Blue Note-Musiker liest sich insgesamt wie ein Who-Is-Who -who des Jazz dieser Epoche. Hank Mobley, Lee Morgan, Kenny Dorham, Kenny Burrell, Grant Green oder Sonny Rollins sind bei Blue Note unter Vertrag. John Coltrane für sein Album Blue Train und Cannonball Adelaide für Something Else machen jeweils einen einmaligen, aber bedeutsamen Ausflug zu Blue Note. Auch einige Protagonisten der Free Jazz Avantgarde nehmen bei Blue Note auf. Darunter Andrew Hill, Eric Dolphy und natürlich Ornette Coleman, einer der Gründerväter des Free Jazz. Neben zwei Live-Alben nimmt Coleman 1966 das Studioalbum The Empty Foxhole bei Blue Note auf. Die Qualität der Aufnahmen von Blue Note aus dieser Epoche ist der absolute Goldstandard der Jazzmusik. Mit ein Grund dafür ist schlicht die Tatsache, dass Lion und Wolf ihren Musikern nicht nur die Aufnahmesessions bezahlten, sondern auch einige Tage Probenzeit davor. Dass das die künstlerische Qualität der Aufnahmen auf ein bis dahin nicht gekanntes Niveau gehoben hat, sagt auch Bassist Ron Carter im Nachhinein über die Arbeit für Blue Note.
0: There's so much pre When you got to the studio, it's like you had played the last four nights in the gig at a nightclub.
1: Ebenfalls einen wesentlichen Anteil am an Mythos Blue Note hat aber auch der Sound der Alben. Dafür verantwortlich ist der legendäre Tonmeister Rudy Van Gelder. Ab 1953 zeichnet er für so ziemlich jede Blue Note-Aufnahme verantwortlich. Sein revolutionärer Sound erzeugt das vielfältigste und gleichzeitig klarste Klangbild, das es bis dahin gab. Für Blue Note ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Plattenmarkt.
0: 1965
1: verkaufen Alfred Lyon und Francis Wolff Blue Note an Liberty Records, bleiben aber Geschäftsführer des Labels. Lyon ist die Bevormundung der neuen Besitzer aber bald zuwider. 1967 geht er in Pension. Von nun an führt Wolff die Geschäfte bis zu seinem Tod vier Jahre später. Mit dem Abschied der beiden Labelgründer fällt Blue Note in einen jahrelangen Dämmerschlaf. Was nach dem Erwachen ab Mitte der 90er Jahre passiert, darüber berichten wir nächste Woche. Johannes Romberg, Radio Superfly. Blue Note Records wird 80 mit Porträts,
0: Interviews und Stories auf Radio Superfly.